0: Репетиция оркестра с гелией Певзнар. Теодор Курензис ⁇ редкий гость в Париже, во всяком случае по сравнению с другими российскими музыкантами. 2019 год ⁇ счастливое исключение из этого правила. В проекте ⁇ Дау ⁇ ему была отведена главная роль. Он был самим Дау, представшим перед французской публикой. Российский зритель, имевший возможность приехать в Париж, этой возможностью воспользовался. Музыка в исполнении ⁇ Музык Этерна ⁇ конечно, в проект не входила, но посмотреть на «Маэстро» было можно. Тем более, что в Москве билеты на его концерты обходятся в такие суммы, что увидеть греческого дирижера удается не каждому. А в конце марта вместе со своим музыкальным коллективом и реквиумом «Верди» Теодор Курензис стоял в программе «Парижской филармонии». Здесь следует немного отвлечься от самого Курензиса и объяснить, что такое Парижская филармония. Инопланетное здание, построенное Жаном Нувеллем на окраине города, в непосредственной близости от городка музыки и городка науки, включает в себя зал на 2400 мест, носящий имя Пьера Булеза, а также 1750 квадратных метров площадей, где проходят занятия с детьми и студентами. Программа в целом нацелена именно на обучение – и популяризацию в самом высоком смысле этого слова. Глава филармонии и городка музыки Лоран Бейль недавно запустил новую программу по привлечению к музыкальным занятиям детей из тяжелой социальной среды. Эти детские оркестры творят чудеса, поднимаясь к настоящему искусству. Зал Булеза – счастье и для любителей высокой музыки. Здесь отовсюду видно и везде слышно. Акустика в зале уникальная. И это то редкое место, возможно, не только в Париже, но и во всем мире, где билеты на концерты музыкантов мирового уровня можно купить за вполне доступные цены. Это и есть искусство в массы и продуманная политика популяризации. Конечно, нужно спохватиться заранее, купив билеты не самой высокой категории, Ну и они дарят неожиданное удовольствие. Примерно за 20 евро, например, можно купить место за спиной оркестра, и это оказывается интересным опытом. Во-первых, дирижер стоит к вам лицом, где еще можно с этим встретиться. А во-вторых, вы неожиданно Оказываетесь практически внутри самого оркестра, среди музыкантов, их пюпитров, нот, мундштуков духовых инструментов и палочек ударных. В этом зале и вышли на сцену Теодор Курензис и музыка Этерна. Почти 200 человек, 100 музыкантов и почти столько же хористов. Музыка еще не звучала, а концерт уже превратился в оперу, в театр. На сцену вышел огромный оркестр, гораздо больше обычного симфонического. Музыканты, одетые в рясы и подпоясанные веревками в полной тишине, ожидали своего маэстра стоя. Курензис, несомненно, человек, которому близка театрализация, иначе вряд ли бы он принял участие в Дау, где музыки не было, а была только постановка. Если рассматривать его творчество с этой точки зрения, а дирижер многогранен, и рассматривать его музыку можно с очень разных позиций, то Верди ему как нельзя близок. Недаром Курензис дирижировал уже и Тревиатой, и Фальстафом, и Аидой. Но именно Реквиуму он отдал больше половины жизни. Так он пишет сам в журнале СНОП, называя этот проект главным событием своей жизни. «С 15 лет я размышлял над ним, потом присматривался к певцам, репетировал, на эту мечту накладывался мой интерес к старинной музыке, к барочным мастерам», — пишет Курензис. «Реквием Верди» — тоже спектакль, почти оперный, и, пожалуй, ближе всего именно к Аиде и другим поздним произведениям композитора. Он и писался примерно в то же время. Кроме четырехголосного хора, здесь поют четыре солиста. Сопрано – солистка пермской оперы Зарина Абаева, меццисопрано Эрмины Мей, тенор Рене Барбера и бас Тарек Назми. Поют, как в опере, дуэты, терцеты, квартеты и ореоза. Да и оркестр в изначально литургической музыке становится действующим лицом. Эта оперность реквиума нравилась не всем и во времена Верди, как не всем нравится сегодня и Курензис. Его тоже упрекают в излишней театральности. Без ряз, например, вполне можно было бы обойтись. Но дирижер настаивает на том, что живое исполнение музыки – это момент, когда исполнители протягивают свои энергетические антенны к сердцу композитора. В зале Парижской филармонии эти антенны, струны и даже трубы явно звучали в унисон с итальянами. Композитором. Так, Диес Иры, который Верди, отходя от литургического канона, повторяет дважды, у Курензиса становится кульминацией всего произведения. Своей страсти к барочной музыке Курензис тоже отдается здесь в полном упоении. Музыканты играют место в редакции самого Верди на инструментах той эпохи, в том числе на деревянных флейтах и чимбаса – духовом маршевом инструменте, который Верди тоже включал в свои оперы. Эти трубы судного дня Курензис разместил не на сцене, а высоко над залом, почти в небесах, но на уровне первого балкона, откуда они громко возвещали о гневе небес и неотвратимости смерти. реквиум Верди начал писать после смерти Джоакина Россини в 1868 году. Тогда композитор обратился к другим своим коллегам с предложением написать общую траурную мессу – Проект никогда не был исполнен, и Верди принялся писать музыку сам. А еще через пять лет ушел из жизни писатель Александра Монзони, которого Верди считал образцом добродетели. Эту смерть он воспринял глубоко и лично. Собственно, и его реквием не столько прощание с ушедшими, сколько жалоба оставшихся. Музыка написана для них, для тех, кто не справляется со своей собственной болью. Теодор Курензис объясняет, что не справляется и он сам, что тишина важнее музыки и что настоящая музыка – это то белое пространство, которое находится между черными нотами. Всем известно, что в поисках этой тишины он удаляется на Афон, проводит там дни и часы в медитации. Его реквиум – это тоже попытка медитации, соединение с сакральным. «У каждого свой путь», — объясняет дирижер. По его словам, музыка не помогает ему избавиться от боли, а только обостряет ее, но и позволяет выявить болевые точки». Это не заупокойная место, хотя бы потому, что в ней нет покоя. Покой наступает только по окончании, когда Курензис держит оркестр целую минуту в гробовой тишине, прежде чем позволить ему опустить смычки. Может быть, поэтому «Реквиум Верди» сопровождает его уже столько лет. Впервые он дирижировал им в 2007 году в рамках проекта «Приношение Святославу Рихтеру». В этот раз музыка «Этерна» Проедет с реквиумом по всей Европе. Программа гастролей включает Кельн, Гамбург, Париж, Вену, Женеву, Люцерну, Афины и другие города. Кульминацией тура станет Милан. Курензис выступит в соборе святого Марка, где в 1874 году премьеры реквиума дирижировал сам Верди. Париж, пожалуй, в этом списке городов важен так же, как и Милан. Потому что Вердиак.